0: 苏珊醒来之后，发现自己被绑在一个阴暗的屋子里，嘴上还贴着胶布，浑身动弹不得。魏天峰拍了一下他的脸，皮笑肉不笑地说：“呵呵，实话相告，你家地下室珍藏的所谓的古玩字画，实际上都是一些临摹的赝品，根本就不是宋代真迹。哎呀，我们都上当受骗了。”边说边撕下了苏珊嘴上的胶布。原来冯家传下来的那些古字画，晚春早已经临摹过数遍了，包括《猴毛图卷》在内，都能以假乱真，堪称完美。苏珊料到了魏天峰会先下手盗花，便偷偷的把地下室的珍品呢掉了包。此时，苏珊长出了一口气，杏眼怒睁，向着魏天峰啐去了一口唾沫，骂道。你个人面兽心、狼心狗肺的老东西，你到底想怎么样？魏天峰耸了耸肩，歹毒的横了苏珊一眼。话锋一转，我早就劝过你，一刀带着那些字画远走高飞，可你不听啊。这次我发现地下室存放的字画变成了一堆赝品垃圾的时候，才明白，原来……你是利用我的鉴赏能力辨别真假，私自侵吞了那些古字画。你别再强辩了，不就是想财色双收吗？呸！即使你杀了我，我也不会就范。苏珊已经认清了魏天峰的狰狞与凶残，咬牙切齿，横眉怒目。魏天峰哼了哼鼻子，在苏珊面前走了一圈。现在，摆在你面前的两条路。一是教书那些古字画，二是去天堂跟万春过日子。苏珊，你想想。说完，又给苏珊重新贴上了封嘴的胶布，锁上门就离开了。再说万春呢，送给苏珊的那条水晶手链，实则是一个定位跟踪器。无论他在哪里，万春都可以通过卫星定位，准确的发现、判断他的位置。并且呢，伴有同步的语音信号传输。魏天峰约着苏珊去老地方茶楼一番密谋，婉春听的是清清楚楚，他的推理得到了证实。魏天峰想要财色双收，并且已经有了杀死他的念头。这天，婉春果然在地下室里发现了蛛丝马迹，茶几上有细微的白色粉末。他突然意识到了什么。用锡箔纸沾了白色粉末，并带上他的咖啡杯去了药品开发研究中心，找朋友对那个粉末进行化验。结果表明，咖啡里面存有大量的同一种药物，是一种尚不知名的生物药剂。掺在水里，服下几分钟之后就会在胃里分解，被胃黏膜吸收进入血液循环，导致死亡。而症状和突发心脏病几乎没有异样。晚春就猜到了是魏天峰投的毒，但是他不能坐以待毙，要趁机设下圈套，让魏天峰不得好死。于是他和母亲商量，将计就计的制造了一起死于突发心脏病的假象。晚春当年在苦练字画的同时，练过别气术，练出了一身特异的功能，嘴和鼻子并用的神秘呼吸。至于怎么让四肢短时间之内僵硬，小菜一碟。因此啊，很容易就让苏珊呐信服了。魏天峰呢，也如期的浮出了水面。魏天峰这人呢，平时喜欢研究药剂配方，并精通催眠术。苏珊之前请来的长发女催眠师，就是他伪装的。那天晚上，苏萌培啊，让苏珊从富河镇返回城里别墅，不料这一去就是杳无音讯。第二天上午，他的电话仍然处于关机的状态，屋子里面没有留下便条留言，这可急坏了冯梦培和万春母子。万春利用电脑卫星定位，没能准确的发现苏珊的具体位置，电脑显示的只有一个大致的方位，就是城郊山场附近。万春一整天眼皮总是跳个不停，他担心魏天峰绑架了苏珊。一种不祥之兆袭上了心头，冯梦佩毫不犹豫的报了警，请求警方寻找苏珊。那个山场位于城市的一端，正好和万春家别墅相反。以前呢，他还在书画院呢工作的时候，曾去那里写过生。如今山场早已废弃，那地方因常年的使用雷管炸药劈山取石，死过不少人，因此一直不被开发商看好，至今无人问津。成为了废墟。万春瞒着母亲，带着笔记本电脑直奔城郊山场，他要救出苏珊，将魏天功交给公安机关绳之以法。苏珊被魏天峰啊禁闭在山坡上的一个小石屋里面。为了通风透气，魏天峰抽取塞满了石窗里的一块破砖，一束光线斜穿进了石屋。魏天峰是烦躁不安、气势汹汹的逼问。你考虑好了没有？那些画藏什么地方了？苏珊看了看空空如也的手腕，怒目而视。魏天峰，你你未免贪婪过度了！还给我水晶手链！魏天峰又忍不住一笑：“什么水晶手链？就是有机玻璃链子，老子早他妈摔下山场的石头旮旯里去了。”苏珊的眼泪流出来了，咬着腮帮子说。自从你产生谋害万春的念头，我就发誓，我一定会报复你这个魔鬼。魏天风气急败坏，狠狠抽了苏珊一耳光，重新给她贴上了嘴胶。你这个不见棺材不回头的丑女人，等死吧你！然而他刚从山坡上走下来，就看到了正在山场里转悠的万春，心中不禁一怔。此时万春也正好和他目光相遇了。魏天峰杀气腾腾，拔出尖刀直扑了过来。万春举起笔记本电脑，向他的手腕砸去。魏天峰手中的尖刀“咣当”一声就落地了。万春一个趔趄崴了脚，手里的电脑也飞出去好远。魏天峰狂笑了一声，冲过来，猛地将万春给撞倒，双手死死地卡住他的脖子。昨晚在地下室，我想要你的命，你侥幸逃了。现在杀你也不迟，只有杀了你，才能让苏珊对你彻底死心。你这卑鄙小人，歹毒的强盗！万春便怒骂着，便挣扎着身体，欲夺地上的尖刀。两个人扭打在了一起。万春毕竟是年轻，趁着魏天风松开手去抢尖刀的时候，猛地用膝盖顶了对方一个鲤鱼打挺，弹身而起，掀翻了魏天风。局势瞬间就转变了，他将韦天峰按在身子下面，怒喊道：“本来我完全可以报案的，让警察拘捕你，但那不是我的性格，我要亲手将你扭送至公安局。”两人已是僵在了那里，但是万春低估了韦天峰，只见他从裤袋里面摸出一个打火机，点燃了身边的枯草，忽然火光一闪，燃起了火焰。没出两分钟，地上那些干枯的杂草便燃烧了起来，很快就连成了一片熊熊大火。木竹节、竹节爆裂声此起彼伏。看到火势迅速地向四周蔓延，万春心生恐惧，明白魏天峰想要放火烧死他。两个人在荒草坡上扭作了一团。魏天峰企图啊将万春推向火海，可是力不从心，几个翻滚，两个人都卷进了火的海洋。警察带着冯梦佩赶到了郊区乱石岗，还是晚了一步，大火已经燃尽了。幸好是干枯的杂草，火力不猛，不然滚进祸海的两个人早就化为了灰烬了。警察在山脚边找到了他们，魏天峰已经气绝身亡，万春还有呼吸呢。冯梦佩看到奄奄一息的儿子，嚎啕大哭。万春神气般的睁开眼睛，指着山坡说：“苏珊在上面。”又昏厥了过去，婉春浑身是伤的被送进了医院，经过抢救脱离了生命危险，冯孟佩这才放下了心。苏珊被警察解救之后，去公安局录了口供，直接就赶往医院。看到苏珊安然无恙的出现，冯孟佩显得十分的平静，悠悠地说：“苏珊，你嫁给我儿子，是不是我们家前世和你积下了什么怨孽？”看着躺在床上的晚春，苏珊终于说：“对本地历史略有研究的人都知道，福和镇早年有两个人在紫禁城当差，一个是冯中德，一个叫谢生浩，而我就是谢生浩的后人，只是因为父亲入赘苏家，我才姓苏。”什么？冯孟培顿时瞪大了眼睛，满脸的惊愕，喃喃道：“原来，你是为了复仇而嫁。”万春忽然睁开了眼睛，转过头，喘着气说：“我是一直以为，魏天风是因为知道我们家藏有古字画才勾引你，看来我的推断有误，是你引狼入室了。”尽管万春的声音很细弱，苏珊却是听得很清楚。她俯下了身子，双手抱着万春，轻轻地说：“哦，自从魏天风产生杀的念头。”我就悔过自新了，决定拜托那个恶魔，和你平平安安的过日子。就算是冯家、写下那些古玩字画最完美的归宿，老公，你说呢？一个月后，晚春伤愈出院，苏珊每天用轮椅啊推着晚春到外面晒太阳。晚春问他：“你为什么不带着那些古字画离开我呀？”苏珊说：“经过这场生死游戏，我突然明白。”人的生命是短暂的，还是脆弱的，我们都应该珍惜。晚春告诉苏珊，在母亲的要求下，他从小开始学习书画，大学又报考艺术院校，现在才懂得他的良苦用心。得知了母亲继承了冯家前辈的那些古字画，他就常想，那些无价之宝肯定来历不明。后来啊，他看到了一篇网文，提起此事，说当初冯氏家族独占了那笔财产。让他心里越发的不安，逐渐就产生了将来啊，要在适当的时候把国宝捐献给国家的想法。苏珊早已经清理好了那些古字画，不久之后，他就陪着晚春踏上了开往省城的车。他们呢要向文物管理部门悉数上交那些国宝，结束两家人百年前埋下的怨恨，开始新的生活。